0: Vidas contadas. En la primera planta del Casino de Madrid hay una obra de Mariano Benjure que retrata a la bailarina de la belle époque, Cleo de Merod. Antes la había inmortalizado el escultor Alexandre Falguier en una estatua titulada La Danza que se exhibe en el Museo d'Orsay de París pero también pintores como Degas, Toulouse-Lautrec o Fogén. Cientos de miles de postales multiplicaron su belleza por todos los rincones del mundo y el rey Leopoldo II de los belgas la cubrió de rosas, diamantes y misivas de amor. Por ese acoso, él se ganó el sobrenombre de Cleopoldo, pero la bailarina no batió las puertas de la muralla de sus encantos. Cleo de Megot fue una de las mujeres más fascinantes en un tiempo pródigo en ellas y desde luego la más inaccesible. Hija de nobles austríacos, su padre, al que solo conoció cuando ella ya era una estrella internacional, era un pintor de paisajes. La llamaron en la pila bautimal Cleopatra Diana de Megod, pero para su madre fue siempre Lulu y para el resto del mundo Cleo. A los tres años estudiaba solfeo y piano. A los ocho entró en el ballet de la ópera de París. Luego, su vida fue un vértigo de viajes para encandilar a las multitudes con sus pavanas, minuetos, rigodones, valses, chaconas, jotas y danzas griegas o camboyanas. «Gloria in excelsis Cleo», gritaban los auditorios. Antes de casarse con la corista Anita Delgado, el marajá de Capurtala intentó seducir a Cleo con diamantes. También lo intentaron el magnate Randolph Hearst o el príncipe Trubescoi. paseos en suntuosos victorias, tirados por caballos fogosos y conducidos por cocheros altivos de pomposas libreas. Aceptó cenas de ostras, caviar, lujo, calma y voluptuosidad, pero solo entregó su corazón a un joven varón francés que murió de tifus y a un aristócrata español a quien conoció en el Teatro de la Zarzuela y con quien compartió doce años de amor, viajes, fantasía y retiros en la finca extremeña de Estena. Pero el amante español ...sedujo a una mujer también española de su misma casta... ...y tuvieron un niño... ...Cleo despechada... ...despidió a su amante para siempre. Desde entonces curó su soledad con el halago de las multitudes... ...cuando llegó a Nueva York... ...la ciudad la recibió con reclamos de su efigie... ...y el eslogan la mujer más bella del mundo... ...en Viena... ...los largos sollozos de los violines cíngaros... ...acunaron su corazón con el sabor de la nostalgia... ...pero siguió sola... ...en medio del prestigio universal... Tras el fin de la Gran Guerra se retiró a Villarriz... ...en donde murió en 1966... ...antes había escrito sus memorias tituladas... ...el ballet de mi vida... ...evoca sus éxitos colosales... ...también su amistad con Marcel Proust, Massenet o Camille Saint-Sens... ...pero sus últimas líneas... ...son para recordar los lagartos dorados... ...y los luminosos atardeceres de la finca extremeña de Estena... ...junto a su amado marqués español... Gonzalo Ujidos, Radio 5, Todo Noticias.